0: News Update 接轨国际，快速掌握管理趋势。听众朋友，大家好，我是经理人月刊的采访编辑简玉轩，我是经理人月刊实习编辑邱永恩，欢迎收听经理人 Podcast 的接轨国际。在这个单元中，编辑团队会精选国际财经管理资讯，提供导读和解析，帮助读者掌握管理趋势。今天要分享的主题有。二零二二年富比士富豪榜前十名，你认识几位？谁才是老板眼中的最佳员工？掌握四个全球 CEO 认定的标准。在开
1: 始聊今天的主题之前呢，我想要先问玉璇，就是、干嘛？好恐怖、哦！你有期待今年的年终奖金？你会领到多少吗？天哪，永恩！这个问题让我很尴尬哎！你果然还是个学生，在职场上没有人会这样直接问同事啦、啊，这跟问薪水一样很敏感呢。天呐、啊，预选我当然知道啊，我怎么可能就直接这样子问呢？我会提到年终奖金，是因为我们今天的第一则新闻要来聊《富比士》杂志最近公布的2022美国四百大富豪榜。我看了那些富豪的收入之后啊，就想说，搞不好我工作一辈子都赚不到那个钱，还是不然我们录音的时候四组还没比完，我去买运彩，期待中热透好了。诶、欸，我们播出的时
0: 候四组应该已经比完，而且永恩，你确定你买运彩就会赚钱吗？如果我把我的年终全部投入在运彩，它<笑>可能就会归零，好吧？我买到现在真的都没有赚，谁知道巴西会输啊？<笑>好啦。我知道永恩的用意就是要拿我的年终去跟这些富豪比，然后让我哭一整年。这样没有，
1: 没有，当然不是啊。
0: <笑>好啦，回到正题，二零二二年的富豪榜除了有让大众意外的变动之外呢，其实啊，今年受到通膨和市场景气下滑的影响，今年呢是继二零零八年金融海啸以来第一次出现榜上的富豪没有比前一年更有钱的现象。哎，这个跟我很像、哦，我以前也发现我的资产好像变少喽，<笑>然后我的股票的价值。然后就往下跌喽，打开 ETF 喽，哦，都快吐血了，我、哦、不要看。<笑>好啦，我这点我倒是跟这些富豪很像哦、嗯。那富比士呢，就统计今年富豪的总资产净值哦，大约是四兆美元，跟去年相比呢，少了五千亿美元哦。天哪，四
1: 兆美元大概是多少台币？我我觉得我好像需要算一下，嗯、呃，应该是一百二十三兆台币吗？天哪，贫穷真的是限制了我的想象。好 啦， 今年的富比士四百大富豪榜 呢， 由特斯拉的执行长 Elon Musk 以净资产超过两千五百亿美元登上全球首富的宝 座， 把蝉联四年的榜 首， 也就是亚马逊的创办人杰夫贝佐斯呢挤到第二名。第
0: 三名呢，则是由 Bill Gates 拿下、哦，他的资产净值呢是一百零六亿美元。如果听众朋友在去年有关注富豪榜的话呢，就会知道呢，二零二一年的第三名不是 Bill Gates、哦。今年呢，有一些原本呢在富豪榜上的科技大亨呢，因为受到股价呢暴跌啊、景气不佳的影响呢，总共有四十一
1: 名跌出榜外啊、哦。像去年排名第三名的 Meta 执行长马克·扎克伯呢，是在今年第一次掉到前十以外。但其实他也没有掉很多啦，现在是第十一名。哎、欸，该不会是因为元宇宙的关系啊？我觉得可能是其中一个原因，而且呢，就是卓克伯哈的总资产呢，比起之前少了七百六十八亿美元，加上今年以来 Meta 的股价其实已经下跌超过百分之六十趴了，所以他也是今年榜单上面损失最惨重的一位。嗯，他说到股价下跌影响，我也是啊，<笑>没有啦 ，Meta 今年
0: 真的是蛮惨的、哦，他裁员超过十趴的人，那真的是因为美国的景气不景气的关系哦、嗯。那第四名呢，则是赖瑞埃里森。现年呢七十八岁的他是软体公司呢甲骨文 Oracle 的创办人哦。甲骨文呢是伺服器市场里面呢唯一可以跟 IBM 微软竞争的企业哦。那阿里森的生平呢有一个很有趣的故事哦。他在两千年时呢曾经受邀到,到耶鲁大学演讲，当时呢他就在分享中不断的鼓吹学生们呢<笑>你们要去辍学啦哦要去看一下教室外的世界啦，不要只待在学校这个象牙塔里面，比起念书吼、哦、更应该去外面尝试啊。最后呢下场。就是他被保全请下台
1: ，听起来真的很荒谬。但是呢，我觉得他会这样子鼓励，也是跟他自己过去的求学经历有关系。因为阿里森曾经就是三度辍学，那其中一次呢，是他从芝加哥大学离开，因为他想要去钻研自己更有兴趣的电脑城市领域。那他呢，也在某次的分享当中提到，他觉得教育是可以帮助我们面对世界的强大武器，但是不代表说没有这项武器我们就输了。我觉得很多创业者好像也都是这样子，就是他们不一定会有很出色的学经历，可是他们勇于去尝试，而且他们很敢于面对挑战。我觉得这也是为什么艾里森会鼓励学生辍学的原因吧。
0: 嗯，重点就是呢，你要找到自己的兴趣，然后有主动学习的欲望。那么就是不管你是在学校还是在外面，都是一样的。不然你在学校当个安静求学的学生也没有用，学了也就全部忘记。哇，天呐，诶，我刚才这样讲是不是很像在训话？<笑>有人是不是很想把我请出去？没有没有，怎么可能呢？好啦，回到主题，我们再来看一下富豪榜哦。第五名的富豪呢，就是大家不陌生的股神华伦巴菲特哦。那他是波克夏·海瑟威公司的 CEO， 他的资产净值呢达。到九百七十亿美元。嗯
1: ，但我在看巴菲特资料的时候啊，我发现其实他的儿子有出了一本书，他的儿子是彼得巴菲特。而且我觉得他儿子写的书内容可能会让大家有点意外。通常我们会觉得说，有这种富爸爸，就算不会过到富二代那么好的生活，但应该也不会到太差。可是他的儿子就在书里面写说。股神巴菲特曾经跟他们家三个小孩讲说：“我的钱都是我自己辛苦赚来的，所以我不会白白的，就是无偿的给你们。他们家三个小孩呢，也和我们小时候一样，有没有？突然觉得很亲近，就是他们从小就要靠帮忙做家事，比如说扫地啊，或是擦窗户、洗碗这种，去赚自己的零用钱。而且呢，虽然巴菲特后来赚了很多钱嘛，可是他们一家人还是住在就是几十年的老房子里面，然后穿的衣服也是一样，就是蛮朴素的。”
0: 嗯，虽然永恩会很意外，但是如果有去看到巴菲特相关的故事，就会知道说他其实第一笔的投资金额也是因为靠着他好像是送报赚来的，然后再从这笔小金额慢慢的去累积滚雪球，然后有个复利效应才赚到这么多钱，嗯、累积这么多的财富。而且巴菲特本人他其实自己并没有过着很豪奢的生活，他最主要的时间其实全部都拿来看书。他的合伙人叫做查理蒙格，蛮有名的嘛，他也曾经说巴菲特他的工作时间呢有一半。的时间是用在阅读和思考，然后每天呢大概可以读八百页的书吧，因为他认为说，其实借由阅读可以让他的决策更缜密哦、喔。那我其实个人很喜欢巴菲特一个投资的概念，叫做能力权。简单来说，如果你今天要投资一家公司，你要清楚自己有没有能力去评估它的价值，而不是去投资你自以为有能力评估的公司哦、喔。那像是过去啊，他就不买科技股。最近有点破天荒啦，因为最近最大的新闻就是他在<笑>呃他的那个旗下的公司买了台积电嘛。<笑>那他过去不买科技股的原因很简单，就是因为他没有十足的把握确认说这个呃产业的模式和他的获利方法，所以他不敢贸然的投资。这也跟他其实长期的阅读跟累积知识是有关系的。他会把他累积的知识贡献在他所知的事情上、所评估的公司上，所以他才可以达到今天的获利。所以其实说真的，他表面上大家会觉得说他在赚。钱，呃，他是用钱养钱，可是实际上这个背后的电机也是他很雄
1: 厚累积的知识基础哦。嗯，没错没错，也就是说能力圈的概念其实是指你要做你自己能力圈所及的事情，不要欺骗自己，然后也不要轻易的相信别人跟你说的话，因为呢，懂不懂就只有你自己最知道。可是听到这边，就是巴菲特都买了，我是不是也可以跟着买一下？不是啊，重点不是他。这公司最近买了台积电，是我们要学习能力圈这个
0: 概念，不要跟风啦。你认识台积电吗？<笑>呃，不是很熟。好了，也买一下。好了，<笑>我觉得啦，画出自己的能力圈，这個件事情不只是用在投资上，它其实也可以用在工作和职业的规划上。因为你知道你自己不懂什么，缺乏什么，就会让我们保持一个谦虚的心，然后你就会主动的想要去学习，扩大自己的能力。我是常常这样提醒自己啦，就是说不懂也没关系，不懂。就问啊，就学啊，就错啊，因为每个人的能力圈会不一样。重点是看你想不想去
1: 成长。天哪，突然觉得分享这个富豪榜充满了意义耶！天哪，没错，我们赚不到这些钱，但是至少我们可以赚到知识，我们吸收知识的涵养。好，除了前五名之外呢，今年总共有二十位新上榜的富豪。那因为二乌战争引发能源危机，导致石油价格的飙涨，所以榜单中呢也出现许多与能源产业相关的富豪。那他们的数量也从去年的十五位提高到十九位，其中最有钱的呢是石油亿万富翁奥特里·史蒂芬斯，他的身价估计有一百亿美元
0: 。至于曾经掉出榜外的，今年又回到榜单的富豪呢，则有赛车的传奇人物罗杰·彭斯克，还有 Uber 的联合创办人特拉维斯·卡
1: 兰尼克，以及美国前总统川普。整体来看呢，美国前十名的变动呢，去年第一名是由亚马逊创办人杰夫贝佐斯拿下嘛，但在今年的榜单中，他被去年的第二名伊隆马斯克挤下来，变成第二名。然后原本的第三名呢是 Meta 执行长马克佐克伯，但今年因为科技业裁员潮，加上投资人对 Meta 的元宇宙事业不太看好。所以今年佐克伯就掉到了第十一名。佐克伯的排名往后掉，也让去年排名
0: 第四的比尔盖茨呢往前进步一名，成为第三名。另外，去年富豪榜的排行榜的第四和第五名是 Google 的两位原始创办人赖利佩吉和谢尔盖布林。在今年呢，这两位呢也被甲骨人的创办人呢艾里森和华伦巴菲特超越，各自往后两名，变成第六和第七名。最
1: 后是美国富豪榜今年的第八到第十名，分别是由微软前执行长史蒂芬·巴尔默，还有彭博社的创始人兼纽约城市长迈克·彭博，以及沃尔的继承人吉姆·沃尔顿拿下。那这三位富豪呢，也从去年的第九到第十一名，各自都往前了一名。看完美国富豪前十名的变
0: 动，那大家应该会很期待台湾有什么变动呢？台湾的变动好像前三名是还好啦。嗯，二零二二年的前三名呢，都跟去年一样，第一名由鞋王张聪渊拿下，他是全球第二大鞋业集团鸿福实业的创办人。我记得今年初在接轨国际第三十一集的时候有介绍过他，因为我们那时候是介绍二零二一年的富豪榜嘛。那详细的介绍听众。朋友如果有毅力的话，可以滑回去听哦。<笑>好，那第二和第三名的富豪呢，则是国泰金控的董事长蔡宏图和弟弟蔡政达，以及富邦金控的蔡明忠和蔡明兴两兄弟。虽然呢排名相同，但是他们的资产净值呢都成长超过十亿美元哦，也是
1: 相当可观的金额。那至于今年排名第四名的富豪呢，是旺旺集团的董事长蔡衍明，他在去年只有排第七名。然后第五名则有比较多的变化，今年的第五名是由长春集团的创办人林书洪先生拿下，他原本在去年排名第十，不过在这段期间里面啊，一样是因为二五战争的关系，原物料大涨，所以属于石化业的长春集团就被市场看好，这个趋势其实跟今年全球的富豪榜是有一样的变化的。那因为被市场看好，所以也让他的净资产增加了二十一亿美元，也难怪他的排名可以进步这么多。
0: 第六名呢，则是鸿海集团的创办人郭台铭，他的排名次呢跟去年一样没有变动。第七名呢，则是鼎新集团的魏家，他们在去年排名第四。那第八名呢，则由日月光集团的董事长张前生和总经理张宏本拿下，两位在去年的排名是第五名，今年则掉到第八名哦。今年的第九名呢，是广达集团的创办人林百里，他也是从第八名下降到第九名。至于润泰集团的总裁呢，一衍两者挤下去年排名第。九的电子元件制造商国巨集团的董事长陈泰明成功进入榜单的第十名。对照去年哦，除了刚刚提到的长春集团的创办人的排名呢往前进之外，广达集团、国巨集团、日月光集团的创办人的排名其实都往后掉。嗯、可见整体的半导体业啊和电子产业都受到疫情的冲击和供应链的影响，富豪的资产跟着缩水。
1: 那聊完今年的富豪榜呢？不晓得听众朋友感觉如何呢？虽然我们没有办法像富豪一样有那么多的收入，或者是突然就成为什么很厉害的老板或是创业家，但我们还是可以努力当好员工的角色，在老板的心中留下好印象啦。不过我很好奇，除了努力做好本分之外 ，CEO 跟老板心中认为的好员工应该要是什么样子？绝对不会是公开问同事年终奖金的人，然后破坏团队感情。天哪、啊，玉璇，你怎么可以这样子？我只是跟你开个小玩笑而已啦
0: 。好啦，我知道啦。不过永恩刚刚那个问题，其实可以从 CNBC 的一篇文章来解答。什么叫做好员工哦？这篇文章呢，是由美国广播节目 CEO 的创办人兼主持人罗伯·瑞斯所写的。瑞斯的节目呢，主要是采访 CEO 的管理心得，其实跟今年月刊蛮像的、哦嗯。他们采访了近千位、一千位的 CEO， 哦，包。韩宝乔啊 ，LinkedIn 等不同的企业，他就指出说，这些 CEO 们虽然来自不同的领域，但是他们对于最佳员工的认定有着很一致的标准哦
1: 。那这些 CEO 又把他们认为的最佳员工呢，称为变革型的员工，而且点出了四个这类员工会有的特质。那第一种呢，是这些员工通常都愿意接下没有人想做的任务。瑞斯在采访美国运输物流公司 r i d e r System 的执行长罗伯桑彻斯的时候，桑彻斯就说，他认为自己的成功是因为他愿意去尝试不同领域，甚至是超出他能力范围的热物。那他保持这种勇于尝试的精神呢，也让他在职涯上获得了更多的成长机会。第二种呢，是愿意上
0: 别的产业去学习和接近的人哦。比方说呢，美国最大的天然食品超市全食超市的 CEO 约翰麦基就认为，好奇心是很有价值的一个特质哦。因为好奇心呢，可以让他从不同的世界和遇到不同的人身上中学习，即使呢，对方所在的领域跟他自己不同也没关系。那打造 MTV International 的 CEO 比尔罗迪呢，则提过他在军事呢接受的培训和服役经验呢，帮助他。理解如何在职场上打造一个坚实、然后很有团结力的团队他也将这个技巧呢用
1: 在新专案的开发上。那第三个呢是倾听跟合作。二是有在文章中写到，几乎每一位他采访过的 CEO 都提到，合作是他们最希望员工可以拥有的特质。但要达成成功的合作呢，就必须要每一位参与专案的人都有积极聆听的这个技巧。那积极聆听的技巧包含了不打断别人说话，还有听对方说话的时候适时的点头或是保持眼神交流等等这种肢体语言。永恩，你有看到我一直在点头吗？有。怎么了？我就是这样的员工，积极和合作
0: <笑>啊，请听和合作。好啦，那第四个特质呢，就是提出问题和找对解答的能力哦。其实员工遇到问题的第一个直觉就是我去向主管求救，问主管说这个要怎么解决？你可以告诉我吗？但多数 CEO 会建议说，你
1: 不要成为那种不自己想、拼命问的员工。对啊，我也是这样子觉得，因为这有点像是部署想要把问题丢回来给主管解决。那员工自己要有所成长，其实你就应该要拥有问题解决的能力。毕竟不可能一直都有人帮你处理你遇到的困难嘛，更何况是那些当上 CEO 的人，一定有很多情况是他们必须要自己站在第一线做出决策的。可是我觉得还是会有，就是真的不知道，或是你想不太到解决方法的问题。那这种时候，我们应该要怎么做？
0: 其实 C O 没有那么严格，一定要你每一个问题都有正确的答案。他只是希望说你在问问题、请教别人之前，自己可不可以先多做一点功课，想一下有自己的想法，保持着一个想法去跟别人讨论。其实这样彼此才会更有收获啦。那最后我再总结一下 ，C O 们认为最佳员工应该要具备的特质：第一个呢是乐于接受挑战；第二个是保有好奇心，喜欢向其他领域的人学习；第三个呢则是愿意倾听，懂。和团队合作，最后则是提出问题、找对解答的能力
1: 。那报道的最后呢？瑞斯就用一句话把这四个特质串起来。他说：“当你愿意接受新任务，愿意向其他产业学习，同时积极的聆听，就能够更快的想到更好的解决方法，也能够成为一位更好的变革型员工。”呃，谢谢永恩今天的分享哦。我想最后这个分享
0: 很值得大家把它放在心中，这可能也就是我们的加薪，或者是有年终的条件哦。嗯、最后再为大家总结一下今天的新闻哦，分别是2022年富比士富豪榜以及谁才是老板眼中的最佳员工。喜欢经理人 Podcast 的话，欢迎到 Apple p o d c a s t 给我们五星好评。如果有职场困扰，希望我们解答的话，也可以填写资讯栏中的表单，我们将有机会邀请职场专家为你解
1: 答哦。以上内容。由简玉璇、张杰西、邱永恩编译整理，简玉璇、邱永恩制作。谢谢大家的收听，经理人接轨国际，下回再见。